0: Hola, ¿qué tal? Se bienvenido a un episodio más. Yo soy Leonardo Riquem y ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales como X, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí estaremos compartiendo o estaré compartiéndote dos, tres cosillas que espero te gusten. Entonces, como ya viste en el episodio de hoy, voy a hablar acerca de mi top de películas navideñas y para esto la producción... No, no, no. Bueno, para esto eh, vamos a comenzar primero ¿Qué eh, lleva a que una película de Navidad sea buena o no? O que eh, sea como tal una película de esta temporada. Bueno, eh, pues básicamente porque el espíritu de la Navidad se manifiesta como amor, paz y alegría. Entonces, básicamente la película que refleje estos tres valores o uno de estos tres está como quien dice ya entrando en esta clasificación y además obviamente que el tema central sea la Navidad y todo lo que conlleva esta esta temporada. no Yo podría agregar también lo que es la generosidad, la gratitud, la familia, eh, ¿qué más podríamos agregar? Pues todo ese... ...valor que tiene que ver con la situación de compartir y que no necesariamente o como tal es una eh, fecha más llena de mercadotecnia para que gastes, despilfarres y compres cosas que no necesitas. Entonces, eh, básicamente este espíritu de la Navidad o estas tres cosas que son el amor, paz y alegría, bueno, el amor es un sentimiento que desencadena ciertas virtudes, es decir... Puede crear un sistema de valores como la confianza, la empatía, el afecto, la generosidad o el idealismo, entre muchos otros. Une todos los aspectos e intenciones que son constructivos, benevolentes, afectuosos, incondicionales y de naturaleza solitaria. Referente a la paz no es solo la ausencia de conflicto, es un estado mental y emocional de armonía y concordia. Ay, perdón, aquí me equivoco. hay eh, eh, concordia, así es, como tal. Es nuestra disposición a la benevolencia, la compasión y la justicia. Por último, la alegría es un estado de ánimo desencadenado por emociones positivas basadas en experiencias hermosas como el amor. Es la manera como nuestra alma manifiesta que está a gusto y que está bien. Entonces, el amor, la paz y la alegría son valores positivos. Por excelencia de la Navidad Para esto, bueno, yo O al menos referente A lo que a mí respecta Mi top o mi top 3 De las películas Navideñas o que tienen que ver Con esta época, las que más me gustan eh, Hay más, sí hay más Pero yo creo que estas 3 eh, Engloban Parte de lo que me gusta eh, Ver en este Tipo de películas o que um, yo creo eh, eh, serían los tres subgéneros, ah, tres subgéneros que, que están relacionadas con esta con esta clasificación de películas navideñas. Entonces mi número uno sería eh, los fantasmas de Scrooge o Christmas Carol, dependiendo de la traducción. Eh, es la que está interpretada por Jim Carrey o protagonizada por Jim Carrey también está ahí este gran actor que admiro bastante Gary Otman. esta bueno salió en el 2009 y fue dirigida por Robert Zemeckis, básicamente esta película refleja lo que es el valor de el agradecimiento la generosidad y la familia, porque bueno, desde el inicio tenemos esta situación del personaje, que es una, una persona, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, avara, que solo le interesa o le da eh, un valor muy grande a lo que es el, el dinero. Y tiene esta situación o este problema de, eh, ¿cómo se le podría decir? ...de ira o de personalidad que es muy uh, muy agria, muy amarga... ...y todo le molesta y está en contra de todo. Entonces, bueno, tenemos ahí esa situación del personaje... ...que conforme va avanzando la historia... ...y una vez que va eh, siendo visitado por el fantasma de las navidades pasadas... Uh, ...navidad presente y las navidades futuras, bueno... ...va teniendo estos cambios y va teniendo este eh, esta, esta nueva visión... ...de lo que es la Navidad, lo que significa y todo lo que, eh, lo que encierra esta bonita temporada. Entonces eh, me gusta, me gusta cómo, eh, cómo fue interpretada. La actuación de Jim Carrey es fenomenal, de principio a fin... Eh, toda la interpretación y ese arco dramático que, eh, que maneja y que vemos reflejado en la película, la verdad me, me, me gusta, me gusta bastante. Me despierta un bonito sentimiento cuando va eh, a las navidades pasadas y, y ver ese, ese cambio tan, tan drástico en, en, en el personaje, no cómo eh, sonríe, cómo se llena de felicidad, cómo se llena de, de cierta... Eh, Melancolía, por así decirlo, ¿no? De. Nostalgia, mejor dicho, ¿no? Nostalgia de, del, del recuerdo, ¿no? Del recuerdo de todo eso de, de, de su infancia. De su juventud. Y bueno, ¿no? Lo que. Lo que pasa ya, ¿no? De. Respecto a que. Alerta de spoiler. Llega el momento en el que empieza ya a tener este conflicto. O este interés. Desmedido. O. Eh, por así decirlo. Eh, de más. por. Por, por el dinero, ¿no? Entonces, eh, por consiguiente, bueno, empieza, empieza a quedarse solo. Entonces, eh, es lo, eh, lo que pasa en esta, en esta visita del fantasma de las naves pasadas y, bueno, eh, lo que es el, el, el fantasma de la Navidad presente, de cómo, eh, cómo está llevando, llevando su vida en la actualidad y el reflejo de... Eh, bueno, no tanto el reflejo, sino más bien la opinión respecto a la situación actual y de lo que está viviendo, en este caso el personaje de Gary Oldman, que bueno, eh, él le tiene un cierto, <ríe> un cierto aprecio a Scrooge y, y bueno, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo está pasando? Eh, este, este personaje de Gary Oldman, que es el, el, el ayudante de, de Scrooge, Bob eh, Cratchit, se llama el personaje. Eh, Jim Carrey, bueno, pues es Ebenezer Scrooge. Entonces este personaje de Gary Oldman, Bob Cratchit, eh, es el que está en este caso con la situación del pequeño Timmy... <ríe> Pequeño Timmy que eh, precisamente tiene allí una condición eh, desfavorable y que está en una eh, en una angustia toda la familia no por, por la condición del pequeño Timmy y de que eh, posiblemente o que nadie sabe si esa va a ser su última su última navidad no entonces aquí viene un poco eh, esta situación de que Scrooge bueno no Um, no comparte, no, no tiene ese, ese valor de la, eh, de la generosidad y de la gratitud, por así decirlo, y que tiene, tiene la posibilidad de poder eh, cambiar un poco la situación o la eh, eh, la, la, la calidad de vida de este Cratchit. Eh, Entonces, eh, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está esta parte, ¿no? Eh, de ahí, bueno, la Navidad futura, las, las Navidades futuras, ya viene la situación, igual a de spoiler, de eh, la, el fallecimiento de, de Scrooge y de cómo básicamente nadie eh, lamenta el que ya no esté y que, eh, bueno, a final de cuentas él se da cuenta, él, él se da, eh, bueno, sí, él, él logra ver, ¿no? Que que no, no se lleva nada, que todo eso que, que acumuló esa riqueza al final eh, se queda aquí y bueno, quién sabe quién va a acabar disfrutando de, de toda esa, esa riqueza que, que acumuló por tanto tiempo y que no se dedicó a compartirla, ni a gastarla, ni, ni a hacer nada con ella, ¿no? Entonces, y bueno, también la parte del pequeño Timmy que ya no está en la Navidad de hecho, toman ahí como referencia, si no me equivoco, la Navidad eh, siguiente a la que está pasando todo, o sea, al año siguiente eh, pasa que pequeño Timmy, pequeño Timmy ya no está y bueno, hay una, hay una silla vacía en esa familia. Entonces, eh, pues sí, ya viene esta parte triste de, de la película y también viene ya esa... Esa parte donde el personaje, bueno, ya eh, tiene la situación de la, eh, ¿cómo se le podría decir? Eh, de la iluminación, de la revelación, por así decirlo. Y ya entiende, cambia y, y tiene esta, eh, este radical, esta radical transformación en la que eh, sorprende ya a todo mundo, ¿no? Y empieza... ...a compartir y a, y a disfrutar... ...a disfrutar de, de lo que es la, la Navidad... ...entonces por eso me gusta mucho esa película... ...y eh, la verdad, bueno, a destacar la, la actuación de, de Jim Carrey. Mi número dos sería El regalo prometido... esta bueno con Arnold Schwarzenegger de 1996... ...que refleja lo que vendría siendo... ...el valor de la familia, la generosidad... ...y que la Navidad no es algo material... Porque básicamente esta película de lo que trata es de que tiene que conseguir el, eh, bueno, lo que es el, el, el ¿cómo le dicen? El juguete de novedad, <ríe> el juguete de novedad, el juguete que está de moda y bueno, tiene que comprar eh, la figurilla de acción de Turboman que es la que quiere su, su hijo de Navidad, es el único regalo que él quiere, pero también en el fondo, bueno, quiere que, que su papá esté más presente con él, porque eh, en el, desde el inicio de la película, bueno, nos, nos menciona ahí que por las cuestiones del trabajo, eh, el, este, el Arnold, pues no está con su familia, no está con su esposa, no está ahí, eh, en las eh, presentaciones de su hijo y bueno esa parte del, del abandono por así decirlo no entonces la ausencia entonces eh, él se da cuenta que eh, yo creo que bueno sí básicamente el personaje Arnold bueno se da cuenta que que lo importante al final no va a ser lo material sino el estar con su familia y compartir esos momentos importantes en los que tiene que él estar presente. Entonces, es una bonita comedia, una bonita comedia que eh, eh, nos maneja esa parte, ¿no? De que no es lo material, en este caso no se trata solo de, del juguete, sino de estar compartiendo en familia esta bonita temporada. Por último, mi número 3 sería Duro de Matar, con Bruce, eh, con Bruce siempre joven Willis. Eh, siempre se ve de la misma edad ese cuate no Pero bueno eh, También con Alan Rickman Que es el eh, El villano de la película Y que tiene Una de las mejores eh, Una de las mejores escenas De, eh, de acción de, de, la, de la época De todo lo que tiene que ver con el cine De, de acción porque Precisamente ya al alerta de spoiler En eh, la recta al final de la película, bueno, pues eh, él cae, cae del rascacielos en el que se encuentran. Y precisamente esa toma en la que el cuadro está precisamente en su, en su rostro, él eh, cae al vacío. Y esa expresión de cuando cae es 100% genuina porque eh, la graban en un, en un cuarto eh, azul. Y, y bueno, él cae y, y todo, todo es tal cual está sucediendo. Fue real hijo, esto es real hijo. Entonces es una escena épica porque no solo eh, pasa en cámara lenta, sino que se captura de una manera fenomenal la expresión del personaje cuando comienza a caer. Entonces eh, duro de matar. Y bueno, también la parte de... <ríe> De que sí es una gran temporada la Navidad, pero en este caso, nuestro legendario John, John McClane tiene que ir al aeropuerto, si mal no recuerdo. Terminan secuestrando a su esposa, terminan un rascacielos en la Nochebuena y se la pasa o recibe la Navidad precisamente eh, enfrentándose a estos, a estos malhechores. Y. Eh, pues todo lo que conlleva, ¿no? La, la situación de salir a último momento, enfrentarte al tráfico, al bullicio y todas esas cosas tan estresantes precisamente de la nochebuena cuando te atreves a salir de tu casita y no estar encerrado, disfrutando del ponche, disfrutando de, eh, de la cena y de que, bueno, ya no tienes que salir absolutamente para nada desde el 24 hasta prácticamente... El 26 de diciembre, entonces, bueno, ahí nuestro John McClane haciendo una de las mejores películas de acción, no solo de la década, yo creo, me atrevería a decir, sino de lo que tiene que ver con el cine del género de acción y trayendo, bueno, este este personaje indestructible que suelta frases icónicas, que... Eh, que es el, el, el precisamente, eh, de ahí se toma el duro de matar y que en muchas películas ya lo vemos reflejada. Se ve también reflejada, inclusive, últimamente en estas películas que hace el, el buen John Wick, que, eh, que termina, precisamente, herido, lastimado y que, al final, bueno, tiene que enfrentarse a todo mundo y resulta eh, que, bueno, gana... ...vence y triunfa... ...ante el mal... ...entonces esa sería... ...Duro de Matar... De, eh, ...de qué año es esta... ...si mal no recuerdo... ...de qué año de qué año dijimos... A ver, ...a ver, a ver... ...es de 1988... ...un clásico... clásico ochentero... ...ya hacia la recta final... ...de la década de los ochentas... ...y que bueno, marcó... ...marcó ahí el cine de acción como en su momento me atrevería a decir otras películas, que eh, bueno, también ahí, eh, como fue en su momento quizá Terminator, como fue en su caso o en su momento eh, Matrix, y bueno, que en su momento también lo hizo John Wick, entonces vaya, no una, una película que, que me encanta, me encanta, y, y en todo momento, bueno, ahí está el, el espíritu navideño también en toda la, la ambientación. Pero bueno, tengo otras películas favoritas, pero ya esto sería haría un podcast muy largo. Entonces eh, déjame en los comentarios, compárteme en los comentarios. Deja ahí cuál es tu película de Navidad favorita y en la encuesta que vamos a dejar en este podcast al final o más abajo de la descripción. Ahí está la, la encuesta para que tú participes y me compartas qué película eh, de temporada o de esta Navidad eh, te gusta más. Eh, como bonus, ay, sí, un bonus. <risa> también eh, me gusta mucho. El, la, eh, pues, Homalón o Mi Por Angelito, Edward del Manos de Tijera. Eh, ¿Qué otra estaría? Um, últimamente, últimamente ¿cuál podría ser de mis favoritas? Yo creo que disfruté mucho viendo la de Klaus, la esa de, de Netflix. Y también en este mes estuve viendo algunas películas navideñas que la verdad. Uy si no me dejaron muy buen sabor de boca yo creo que algo está pasando ahí con ese género eh, yo creo que de las que he visto hasta, hasta ahorita, hasta el momento de estar grabando esto eh, la mejor silla sí, más o menos ahí fue una que salió allí en Prime Video si mal no recuerdo creo que la tradujeron como la calle de la Navidad o algo así sale este cuate el Eddie Murphy eh, la verdad eh, buena actuación, no este. No defraudan. Una película muy divertida. Salen eh, ahí unas. Eh, Ahorita una spoiler. Unas. Eh, unas figurillas de. Eh, parecen como de cristal o de porcelana. Yo creo que son de porcelana. Que se mueven y que son muy divertidas. Y que, bueno, en fin. Hacen que la película sea toda una maravilla. Entonces, la verdad. Eh, una. Una, una película muy divertida, muy divertida la verdad Pero que, que al final no me convence mucho Pero bueno, yo creo que de las mejorcitas que he visto hasta ahorita Me falta ver otras, quiero ver la de Noche sin Paz eh, Están saliendo otras de Netflix mm, Van a salir creo una en el cine o dos en el cine De hecho, de hecho esta semana, eh, a unos días de que estoy grabando esto Pues el 5 de diciembre se va a estrenar lo que es Wonka entonces ahí tenemos también una película de temporada, por así decirlo. Porque bueno, la, la última adaptación que se hizo de este libro de La fábrica de Ch Char eh, bueno, La Fábrica de Chocolate. del escritor Roald Dahl. Eh, fue eh, la que hizo este Johnny Depp, Charlie y la fábrica de Chocolate. Con esos un palumpas tan graciosos y eh, que se rifan ahí en las canciones la verdad, yo me encanta la película, está, está muy, muy divertida, muy está buenísima la película, la verdad y no sé, no sé qué, lo, qué tal lo haga en esta película de Wunka este, Timothy Chambelet algo que se llama, sí, ¿no? Eh, de hecho, la adaptación es eh, antes de que Charlie fuera Charlie en la fábrica de chocolate, entonces eh, a ver qué tal, tal a ver, sí, a ver qué tal manejan este Podríamos decir tipo spin-off, por así decirlo, y ver, ¿no? Porque ahí ya nos están manejando que Charlie, de hecho, independientemente de su habilidad que tiene con la creación de estos eh, dulces, bueno, también tiene una parte de mago, va a haber ahí una situación de magia, que, que será interesante ver cómo, cómo la plantean, y parece ser que también tiene unos toques musicales, entonces, bueno, ya estaremos viendo qué tal. Eh, qué tal está la de Wonka y en mi podcast de. Bueno, no en mi podcast, sino en el otro podcast donde salgo que es de escorche libre. Bueno, quizá ya estaremos hablando acerca de la película. Que nos pareció o qué me pareció. Y, y qué tal, ¿no? Si um, Si. Es que no podría decir si le gano no a la de Charlie. Porque realmente no es una nueva adaptación sino más bien es el spin-off o, o la historia antes de la fábrica de chocolate como tal entonces la verdad no no sé qué tal qué tal esté tengo mis expectativas eso sí pero ya sería cuestión de ver qué tal eh, qué tal está la película ya ya una vez que este que podamos apreciarla en su totalidad pero bueno esas son eh, mis películas, ese es mi top. Eh, ¿Cuál es el tuyo? Compártemelo. Yo soy Leonardo Riquem, gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate mucho. Feliz Navidad. Te mando un abrazo. Pásela muy bien. Que sea un próspero fin de año. Eh, no, ¿Cómo se dice? Un feliz año, un feliz este eh, feliz, eh, feliz Navidad. ¿no? Se dice feliz Navidad y un próspero año nuevo. Entonces, un abrazo. Mis, más, eh, mis mejores deseos, muchas bendiciones, bendiciones para todos, como dice el pequeño Timmy. Y, este, y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.